0: 100 jaar bosuil sinds 1923, de 1e november meer bepaald. De bosuil geen stadion in België, kent meer combinatie van kult en bitten. Op 1 november 2023 viert de Antwerp Voetbaltempel de 100 ste verjaardag. In deze podcastserie van het Voetbalmuseum vertellen we in tien afleveringen over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne. Van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. In deze 65 jaar werden liefst 40 officiële en 2 officieuze Interlands gespeeld op de bosuil. Waaronder 35 derbies der lage landen, met andere woorden België-Nederland. En met tussendoor als klapstuk. Ook de halve finale van het Europees Kampioenschap voor landenploegen in 1972 tegen West-Duitsland voor een record van meer dan 60.000 kijkers. Welkom bij het Voetbalmuseum, een podcastserie van schrijver Raf Willems. In onze reeks 100 jaar boshuil op 1 november 2023 vertellen we u over de vergeten geschiedenis van rode en witte duivels in de hel van Deurne. Van Engeland 1923 tot Brazilië 1988. Vandaag behandelen we aflevering 9 van de 10, België-Nederland, op uh, 26 maart 1977. Een kwalificatiewedstrijd voor de wereldbeker van 78 in Argentinië eindstand 0-2 voor een kleine 40.000 toeschouwers. Belang van deze match zou zich achteraf aantonen. Het was immers de allerlaatste interland van Christian Pio, de beste Belgische doelman aller tijden, althans toen. En uiteindelijk bleek het ook de laatste passage van Johan Cruijff als voetballer door België te zijn. En het gaat in dit verhaal over de strijd tussen enerzijds Pio en anderzijds Cruijff. Maar ook over het onderlinge respect van de beide spelers om elkaar. Dat zich dus openbaarde op de boshuil. Respect. Ik genoot het respect van Johan Cruijff. De Nederlandse grootmeester van het wereldvoetbal stak zijn bewondering voor Christian Pio niet onder stoelen of banken. Die had zijn beste Interland in Amsterdam gespeeld tegen Nederland en Johan Rijf. 0-0 in november 1973 en toch uitgeschakeld voor de wereldbeker 74 in Duitsland op basis van het doelpuntengemiddelde. En in de heenwedstrijd op de boshuil in 1972. Ook 0-0 was hij eveneens, Cruyff, de beste voetballer van de wereld, op dat ogenblik de baas gebleven. En nu, een paar jaar later, stond hij opnieuw voor een duel met Johan Cruyff. Of zou hij het toch maar opgeven? Hij kon toch enkel verliezen de wedstrijd en zijn eer. De keuze was vreselijk. Hij herstelde van een zware knieblessure. Keeper was eigenlijk onverantwoord. Maar Raymond Goethals praatte hem het hoofdgek. Hij kon goed als niks weigeren, want Momon, zoals hij werd genoemd, had hem immers gemaakt tot wie hij was. De beste Europese keeper van zijn tijd tussen de Italiaan Dinozov en de West-Duitser hij dacht terug aan wat ze samen beleefd hadden. Mooie momenten waren geweest. De topspitsen van Europa, het scorebeleid. Jimmy Johnston, Kenny Douglas, Eusebio, Nene, Gregor Slato, Gianni Rivera, Sandro Mazzola, Johan Cruijff, Piet Keizer, Florian Albert. Alleen door Gert Muller werd hij gevloeid. Maar dat is alle keepers van de wereld overkomen in 35 interlands 19 keer de nul gehouden. Het was een overtuigende geloofsbrief voor een doelman van de Belgische nationale ploeg. goed als had hem op de wereldbeker 1970 in Mexico verkozen boven Jean Trappeniers van Anderlecht. Ook al had hij de hele kwalificatieronde tegen onder meer joegoslavië en Spanje feilloos gekiept. Er was een tijd dat Pio zijn diepste overtuiging volgde met als doelstelling Jean-Nicolai, het monument van staan daar, te verdringen. Met zijn roesjes won hij de landstitel van 69, 70 en 71. En nu verkondigde de bondscoach liever een halfkreupele Christian Pio dan een hele Jean-Marie Pfaff in het doel. Oei oei. De druk was ondraaglijk, maar hij deed het toch. Christian Pio. Rots in de branding van standaar en de destijds witte duivels zou als van ouds het vaderland redden. Zo dacht Pio terug aan een van de noodlottigste dagen uit zijn loopbaan. Die zonnige zondag in april 1976, de dag waarop Johan Cruijff zijn 29e verjaardag vierde. De derby der Lage Landen bij de Zee was dit keer een van de kwartfinales om het Europese Landenkampioenschap en gespeeld in Rotterdam in de Kuip. Van Feyenoord. De Witte Duivels beleefden een zwarte periode nadat de magie van den Tuvenair, zoals goed als werd genoemd, was uitgewerkt. Pers en publiek spuwden het negatieve systeem van de bondscoach uit. De generatiepool van Himst Wilfried van Boer, Nico de Walke, was uitgespeeld. Gelukkig floreerde het clubvoetbal. Club Brugge met de Oostenrijker Ernst Happel als trainer en Anderlecht met de Nederlander Hans Kroon stonden op de drempel van Europese finales. De omstandigheden dwongen Goetals om zijn oude harde vaarwel te zeggen. Zeer tegen zijn zin koos hij voor een onervaren elftal as van club. De piepjonge Erik Gerets speelde zijn tweede Interland en Georges Leekes was al even groen om de oren als internationaal. De geniaalste speler van de Belgische velden, zo hij bovendien in een oranje shirt, Rob Rensenbrik. De linkerspits van Anderlecht kenmerkte zijn spel met wonderbaarlijke kronkels en bewegingen. Hij draaide Erik Geerheidsdol en scoorde drie keer. Hij bezegelde die avond in samenspel met Johan Cruijff het lot van de kreupele Christian Pio, de betrouwbaarste Belgische doelman. Ooit. de grootste van de befaamde Belgische kieperschool. Het werd 5-0. troost? Johan Cruijff had niet tegen hem gescoord. Alweer niet. Daar dacht hij dus aan, <tacht> net voor hij het veld betrad, op 26 maart 1976. Voor de match België-Nederland, die in het teken stond van de wereldbekerdeelname. Van 78. Het zou uiteindelijk de laatste keer zijn dat hij tussen de palen stond van de Rode Duivels. Bij wijze van afscheid voor zijn 40ste Interland opnieuw tegen Nederland. Het was van kwaad naar erger gegaan met hem, sukkelend van de ene blessure in de andere, stoppen vechten, terugkeren en opnieuw geveld worden. De nieuwe bondscoach Guy Thijs had hem gevraagd om voor de belangrijkste kwalificatiematch voor het WK 78 de geblesseerde Jean-Marie te vervangen. Hij accepteerde het aanbod. Alles was beter dan de herinnering te gaan met die ellendige 5-0 nederlaag in Rotterdam. En misschien hield hij opnieuw Johan Cruyff van een doelpunt. Hij maakte deze gedachte waar tot even voorbij het uur. Dan gliep de Gruif door de verdediging en bezegelde met een fraaie lop zijn lot. Een teken van wederzijdse erkenning volgde zijn aai over de bol van Cruyff en iets wat op een handdruk leek. Met niet afscheid kon hij Christian Pio leven.